señores amigos, eh, aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendidos, la expresidenta era conducida a la residencia del mesidor sobre la cordillera de los Andes en la patagónica provincia de Neuquén a 1700 kilómetros de Buenos Aires. Hola, así comenzaba el primer episodio de Rocky Dictadura que pueden escuchar en orejasaluniverso.com.ar Hoy es el segundo capítulo en este programa llamado Ajá, ajá, ajá El Señor Orejas presenta Ajá Orejas al Universo Ajá Un programa de música Ajá Para contar historias Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Escuchábamos al primer ministro de Economía de la dictadura, José Martínez de Oz. Existieron intentos privatizadores durante su gestión. Sin embargo, en este periodo no se privatizó. Por el contrario, el Estado terminó haciéndose cargo de numerosas firmas privadas que habían quebrado. Habría que esperar algunos años para que el presidente Menem cumpliese con los deseos de Martínez de Oz. A su vez, nacía un periodo de plata dulce y de M2. Miles de argentinos viajando al exterior con un dólar barato, como sucedería llamativamente en los 90. Hubo también una sistemática destrucción de la industria nacional, que se veía manifestada en publicidades como esta. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir. Además de los productos nacionales, los importados. José Mercado compra todo importado. Lleva colores síndrome de Miami. Alfombras persas, muñequitas de goma. Olor a Francia y los digitales. Antes de ver el prospecto, viaja 
viaja a Marruecos, pero no le hace efecto. José es licenciado en economía. Pasa la vida comprando porquerías. Yo también. Aparte del aniquilamiento, desaparición y tortura, el régimen militar también trató de acabar con la cultura. Gigantescas quemas de libros, mutilación de películas. Uno de sus personajes fue Miguel Paulino Tato, que dirigió lente de calificación cinematográfica entre el 20 de agosto de 1974 hasta fines del 1980. Decía orgulloso... Hemos prohibido ya 125 películas, estoy muy satisfecho de esa tarea higiénica y espero que si me dejan unos meses más voy a llegar a las 200 películas que son mi ideal prohibir en un año. Si las películas eran mutiladas, la música era directamente prohibida. No tanto en el rock como en los otros estilos. Evidentemente la mirada de los militares no estaba puesta en el rock. Así cayeron en la movida. Palito Ortega, por ejemplo, que luego hizo unas películas de Lesnables, Roberto Carlos, Camilo, Camilo Sesto, Chuchi Leguizamón, Cita Rosa, César Isela. Y sí, por ahí perdido, también Luis Alberto Spinetta. Ayer no más, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto en este mes. No tuve mucho que comer El gorrión le quitó la casa al hornero Una vez de rapiña picoteaba un cordero La lechuza se prendió de los ojitos de una rana chiquitita y de un sapito. Seguiremos escuchando algunos temas censurados, pero no solamente eran artistas argentinos.
Al cumplirse el primer aniversario del golpe, el periodista y escritor Rodolfo Walsh mandó esta carta a los medios extranjeros y a la Junta Militar. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes, y lo que omiten son calamidades. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. La carta es una cruel descripción de lo que estaba pasando en esos momentos y de la cual la mayoría de los argentinos no estaba enterada. La puedes escuchar completa en orejasaluniverso.com.ar Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Dignidad de Rodolfo Walsh un día después de haber escrito esta carta, el 24 de marzo de 1977, es asesinado Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar. Libre como el viento Libre como el viento Luis Alberto Spinetta del álbum A 18 Minutos del Sol Canción para los días de la vida Voy a ver si puedo correr Con la mañana silbándome la espalda O mirarme las burbujas Unos ñomos de lata que de noche nunca ríen. Si la lluvia llega 
hasta aquí Voy a limitarme a vivir Hoja de mis alas Como el árbol o el ángel O quizás muera de pena Tengo mucho tiempo por hoy Los relojes harán que Y es igual a las guinaldas 
ella solo se desprende y es igual a las Quiero presentarles a los primeros, los, los que abrimos fuego. Gonzalo. En noviembre de 1977 se dio el Festival del Amor. David. Decía Fernando Basabru en El Expreso Imaginario. Festival del Amor para poder crecer. Los momentos previos al largamente esperado Festival del Amor fueron sin demasiado idem. Las dos funciones inicialmente proyectadas se habían reducido a una sola y como el precio de la entrada, en cambio, se había duplicado, demostrando que para algunos el amor también va con la inflación. Se intentaba meter en el Luna Park más gente de la que éste puede contener. El ingreso se hacía lentísimo, había quienes esperaban desde el día anterior y aproximarse a las boleterías era poco menos que imposible. En los accesos, la historia se repetía, hasta la prensa era tratada con la habitual amabilidad tan cara a los señores de seguridad de Luna Park. Inclusive yo mismo fui gentilmente invitado a correrme por un par de gorilas que por poco dan con mis huesos en el piso ante la mirada de uno de los organizadores que inútilmente trataba de explicarles que era periodista. Una vez franqueada la entrada, la cosa comenzó a pintar mejor. El Luna Park llenísimo como nunca lo estuvo en su historia. Demasiado, a tal punto que parte del público que había pagado su entrada tenía que acomodarse en lugares tan extraños que no veía ni lejanamente lo que sucedía sobre el escenario. Y flores dispuestas sobre el tablado, en los micrófonos y los instrumentos, pero anunciaban una noche de buenas ondas. Poco antes de las 21, una hora y media después de lo previsto para la iniciación, sale Charlie y después de un extenso solo de piano, explica la intención del festival. Los músicos estamos empezando a conocernos para poder entregarles lo mejor a ustedes y presenta al que sería el grupo base y sobre el cual irían desfilando los invitados. Intentar describir en detalle lo que sucedió a lo largo de más de cuatro horas, sí, cuatro horas de música ininterrumpida, sería agobiante y me excedería en espacio y en paciencia. Vamos a tocar bien despacito, a ver si logramos que se escuche todo. Hagan silencio, por favor. Necesitamos un ratito de silencio para ecualizarnos todos juntos. Por favor.
Pero el rock no venía solamente de Buenos Aires. En el interior habían muchos conjuntos que obviamente no podían luchar contra la distancia y el desinterés de las empresas discográficas. Vamos a dar un ejemplo de ellos en Red, un grupo originario de Tucumán que se formó en 1977 y en 1978 sacaron el álbum Tristes Noticias del Imperio. La banda teloneó a Spinetta en Tucumán, 1977, y viajan a Buenos Aires donde hacen contacto con Mía, músicos independientes asociados, con el fin de conocer más sobre la edición independiente. Así sacan su primer disco, del cual estamos escuchando Reyes en Guerra. Acabará 
1978. Papa Blues en El Hombre Suburbano. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo O si no, no le daré importancia al cuerpo Oh no No puede ser que esto me preocupe Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno ¿Para qué tantos años de experiencia? Y justo ahora me doy cuenta que no tengo Yo soy un hombre bueno Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo Trataré de hacer las cosas a su tiempo Si no, no le dan importancia al cuerpo Oh no había tenido un accidente en su casa, lo que motivó que la policía llanase su morada, encontrándose con una sustancia que fue creciendo en popularidad durante la dictadura y que llevaba a otros lugares más agradables. Terminó en el hospital con guardia policial turno completo y luego en condicional. La relación de la dictadura con la marihuana, con el rock, no presentaba aristas mortales como con los desaparecidos. Bastaba estar en la libreta de un subversivo, entre comillas, para correr con su misma suerte. 
Orejas nunca comprendió del todo por qué los criminales de Videla y compañía no tenían la misma hazaña con los rockeros. ¿No los comprendían? ¿Sus hijos te escuchaban rock e influenciaban sobre ellos? Represión sí, exilio sí, pero nada en la dimensión que tendría la lucha contra sus enemigos peronistas y comunistas. El rock aparte tenía respiraderos que la dictadura tampoco conocía. Junto al golpe nacía la revista Expreso Imaginario, rockera como pelo, pero con otras miradas hacia la ecología, la naturaleza, el hipismo. Orejas la esperaba todos los meses ansioso en el kiosco. La revista lo introducía a otros terrenos y le permitía respirar y distraerse de lo que él ya sabía. En esos años había viajado a Europa a reunirse con familiares que habían tenido que huir, tan solo por conocer a militantes que iban desapareciendo uno por uno de a miles. Fueron muchos los que pudieron exiliarse y allí te enterabas de la escuela militar de la Armada, de las torturas, de los desaparecidos. Volver a la Argentina era para él ponerse en unos auriculares para tapar tanto sufrimiento y subir al máximo el volumen al compás de una música deliciosa. Quiso la vida que un amigo lo presentase en esa revista que amaba. Comenzar a escribir y luego ser jefe de redacción de la sección musical llamada Mordisco. Fue un refugio, un bálsamo. No es que el mundo exterior no existiese, pero estar en el expreso fue como abroquilarse dentro de una muralla en un país que no existía en la realidad. Tan fuera estaba de la realidad que el expreso ni siquiera publicó unas líneas respecto al tapadero que fue él. oficialmente inaugurado este undécimo torneo mundial de fútbol Argentina 78 la palabra del excelentísimo señor presidente de la nación Argentina habla habla el Teniente General Don Jorge Rafael Videla. Señoras, señores, hoy es un día de júbilo para nuestro país, la nación argentina. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Hijo, hoy hace 15 meses. ¿Qué no nos dicen a nosotros? Si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso, nada más. Que nos respondan, no nada más. Después nos retiramos. Mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se, pero se los dejan en los establecimientos así, este, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros hijos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? Por eso, pido a Dios nuestro Señor que este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz. Esa paz 
que todos deseamos para todo el mundo y para todos los hombres del mundo. Esta es una carta que mandamos a todos los futbolistas argentinos para enterar de nuestra, de nuestra angustia. Quisiera que usted pudiera ver con algunos a ver si ha sido llegado a sus manos. Nosotros lo mandamos a todos. Esta es una de las copias, por favor. A ver, a ver si es cierto. ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Bajo el signo de la paz, declaro oficialmente inaugurado este onceavo campeonato mundial de fútbol 68. Muchas gracias.
alzar del suelo el poema que guardaba en un rincón de su inocencia alguna vez sentiste muy de cerca avanzar a la tragedia todo lo pisa y lo rompe y en su lomo lleva a una niña buena Déjate atravesar por la realidad Y que ella grite en tu cabeza Porque es muy malo dejar pasar Por un costado a la historia esta Porque es muy malo dejar pasar Por un costado a la historia esta Entre 1977 y 1978, León grabó los temas que compondrían su cuarto álbum, dice Sergio Pujol en su libro Rocky Dictadura. Para Gieco, 1978 fue un verano difícil. Había empezado a beber más de la cuenta, consumía drogas y se sentía cada vez más inseguro, amenazado. Una tarde de marzo, alguien lo llamó por teléfono para avisarle que se cuidara, que los servicios sabían a qué jardín de infantes iba su hija Lisa. León se fue del país, pero el exilio duró poco. En pocos meses recorrió Latinoamérica, Estados Unidos, algo de Europa, pero no logró asentarse en ninguna tierra y no pudo con el desarraigo y la depresión que lo consumía. Volvió y editó su cuarto disco, tal vez el mejor de su carrera. Allí encontramos Solo le pido a Dios... Cachito, el campeón de corrientes, Continentes en silencio, La historia esta, Canción de amor para Francisca, Tema de los mosquitos, que sorpresivamente, en muchos casos, pasó la censura. 1979 Entre tantas canciones censuradas en la radio, estaba Viernes 3 AM de Cerú Girán, del disco La grasa de las capitales, censurada por incentivación al suicidio. Fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza y en tu voz solo un pálido adiós y el reloj. peligrosa cambiando lo amargo por miel y la crisis 
ciudad borrosa te hace bien tanto como hace mal te hace odiar tanto como querer y más cambiaste de tiempo y de amor y de música y de Buenas tardes, señoras y señores. Aquí tenemos un número más de la revista musical de Televisión Española, Aplauso, que convertimos en imágenes en el Estudio 1 de Prado del Rey. Las tardes del domingo, la actualidad ocupa la portada de Aplauso. Esa actualidad se llama Rock and Roll. Ustedes dirán que ¿por qué el Rock and Roll es actualidad? Pues muy sencillo, porque cantado en castellano hay una auténtica explosión en nuestro país de asiduos escuchas del Rock and Roll, un ritmo que no ha pasado de moda. El rock and roll va a tener hoy en la portada de aplauso el rock clásico con Morris, por primera vez en un estudio de televisión española. Les dejamos ya con Morris y zapatos de camuza azul. En el primer episodio de esta serie habíamos hablado de Morris y cómo huyó de la Argentina para refugiarse en España. Allí se encontró con la fama. Mucho más rockero tuvo un hit enorme como Sábado a la Noche y zapatos de camuza azul. Fue un 27 de agosto de 1978 su debut en la televisión española. Puedes matar y asesinar. Todo mi dinero me puedes robar. Coche nuevo puedes tocar, pero por favor no te
Cruzando el océano, en México, estaba Lito Nevia, que decía en una entrevista a la revista Rolling Stone. Los días del golpe militar fueron la confirmación blanqueada de lo que muchos de los ciudadanos ya sabíamos que estaba sucediendo, allanamientos, prohibiciones y detenciones. Yo comencé a figurar como artista prohibido, censurado en los medios. De pronto iba a un programa de TV y al llegar me comunicaban que no se iba a hacer porque había llegado una orden de que estaba prohibido. Muchas canciones mías hablan de ese tiempo, del clima que se vivía. Terminado el mundial no aguanté más. Me amenazaban mucho y me seguían por las calles. Con los últimos pesos que me quedaban me marché a México, donde permanecí más de tres años en la colonia Niños Héroes. Fue allí, a principios de los 80, donde compuso una de sus canciones más famosas, Solo se trata de vivir, que inmediatamente se transforma en un clásico, siendo el mayor éxito de su carrera solista. Y como en la dictadura, solo se trataba de vivir. Será hasta la semana que viene con la tercera parte de Rock y Dictadura. Gracias por prestar vuestras orejas al universo. Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir En mi alma que hay una fecha vacía Es la del día que dijiste que tenías que partir Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir 
cantando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez Seguro que al rato estaré amando Inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir Agradecemos a todas las emisoras que acompañan a Ovejas al Universo. Ajá. Mi nombre es Ralph Rothschild. Ajá. El programa Ovejas al Universo. Ajá. 